0: 최영일의
1: 시사본부 한입뉴스 네 오늘의 뉴스 한입에 정리해드립니다. 한입뉴스 박정호 오마이뉴스 기자 헬마우스 임경민 작가 나와 계십니다. 어서 오세요. 안녕하십니까. 자 이태원 참사 관련해서요. 지금 이 많은 인파가 모일 것이라는 예측은 충분히 가능했다. 많이 나온 얘기고 그런데 왜 경찰 경력이 제대로 배치되지 않았는가. 여기 지금 관심이 모아지고 있습니다. 그런데 이 참사 당일 용산 대통령실로 행진하는 대규모 집회 관리에만 이 경찰 인력을 집중 배치한 거 아니냐. 박 기자님, 이런 이야기가 나왔네요.
0: 네, 그렇습니다. 이게 이제 10월 29일 이 경력 배치 관련된 경력 운영 계획 이 자료에 따르면 네. 참사 당일 운영 가능한 기동대가 모두 81개 부대였습니다. 네. 한개 기동대 또는 중대가 보통 60명으로 구성이 되니까요. 음. 한 4,860명 정도의 경찰이 있었다라고 보시면 되겠는데 이 중에 81개 부대 가운데 14개 부대가 서울 광화문과 용산, 여의도, 서초 이네 곳에서 거점 근무를 했습니다. 그러니까 윤 대통령 사저와 집무실이 있는 서초와 용산에 각각 4개, 광화문과 여의도에 각각 3개 부대가 주야간 교대로 배치가 됐어요. 음. 이걸 위해서 경기남부경찰청과 인천경찰청에도 인력을 파견받은 걸로 나타나고 있습니다. 아, 그런데 이렇게 배치가 돼 있고 경비를 선 거는 우리가 이제 알 수가 있는데 더 눈여겨봐야 될 부분이 야간조로 편성된 서울청 기동대 한개 부대가 광화문 집회 대응을 마치고 녹사평력과 삼각지역 인근에서 대기근무를 하고 있었습니다 가까이 있었는데요 그렇습니다 그러니까 녹사평역에서 이태원역 1번 출구 가깝거든요
1: 예 한양거장입니다
0: 그렇습니다 직선거리 676m밖에 안 됩니다 그런데 우리가 알다시피 오후 6시 34분부터 참사 발생 전까지 총 11건의 압사 우려 신고가 이어졌지만 현장에 파견되지 않고 참사 현장 인근에서 그냥 대기근무를 하고 있었던 어. 셈이고요 아, 그리고 이제 두개 부대가 대통령 사저 인근, 그러니까 서초 관내 쪽에 대기를 하고 있었는데, 서초에서는 이때 집회가 없었던 걸로 파악이 되고 있어요. 네. 그래서 이제 이태원에 배치할 경찰 인력이 있었는데도 활용하지 못했다. 이런 지적이 나오고 있는 거고요. 그러니까 이렇게 돌이켜보면 앞서서 이상민 행안부 장관이 참사 이튿날에 브리핑해서 서울 시내 곳곳에서 소요와 시위가 있어서 음. 경찰 경비 병력이 분산됐던 측면이 있었다. 그러니까 이렇게 헬로인 축제 현장에 배치할 경찰 경비 병력이 부족했다라고 뭐 얘기한 셈이 됐는데 네네. 이렇게 놓고 보니까 당시 상황과 계획을 보면 이 장관의 발언과 좀 다른 정황이 드러나고 있는 그런 상황입니다.
1: 네, 자 현장 인근에 대기하던 기동대가 있었는데 투입되지 않았다. 또 진실공방도 있어요. 네. 이 용산경찰서는 사전에 기동대를 요청했다고 하고 서울경찰청은 그런 적이 없다고 하고, 네. 경찰 내 상하에서 공방도 갔는데, 요즘 어떻게 이걸 우리가 해석해야 됩니까?
2: 그러니까 일단, 서울경찰청하고 용산경찰서 사이에 지금 오가고 있는 공방은 네. 28일에 있었던 그 회의. 전날. 어, 그렇습니다. 아, 이틀 전입니다. 이틀 전. 사고가 일어나기 음. 이틀 전에 있었던 어, 간담회 내용을 정리를 해가지고 28일에 용산경찰서에서 작성한 보고서 내용을 네, 보니까 네. 그때 이제 경찰도 오고 이제 상인회도 오고 구청에서도 오고 이태원 역장도 와서 음. 총괄적으로 좀 간담회를 가졌습니다. 네. 그 자리에서 용산서 112 상황실이 어, 기동대 2개 중대. 네. 2개 중대면 이제 120명 정도 되는데 네. 그 정도 경력을 좀이 요청을
1: 했다라고
2: 네. 이제 보고서에 적시를 한 겁니다. 음. 그러니까 이제 질서 유지에 필요할 것 같은 경력을 미리 좀 예, 요청을 했다는 건데 네, 네. 반면에 이제 서울경찰서 경찰청에서는 그게 이제 일반적으로 이야기하는 거지 용산서가 이제 교통기동대만 배치해달라고 공식 요청을 한 거지. 네. 일반 기동대 배치를 요청한 건 아니다 아, 이렇게 지금 얘기를 하고 다른 있습니다 것이다. 그러니까 뭐 이걸 좀 정리를 해 드리자면 교통기동대는 기본적으로 이제 교통관할이기 때문에 네, 네. 차량통제라든지 뭐 차선 관리라든지 뭐 도로에서 이제 차선으로 넘어오지 못하게 한다든지 이런 걸 주로 하는 어 부대로 알려져 있고 네. 어, 기동대는 이제 집회나 시위같이 음. 그 인파가 많이 몰리는 경우에 인파를 통제하는 쪽에 네, 좀 전문성이 네. 있는 걸로 알려져 있습니다 음. 그래서 이제 서울청에서 어 이렇게 좀 갈라서 얘기하는 거는 그런 이유 때문에 원래 요청한 대로 어, 교통 기동대는 한개 제대를 갔다. 이제 갔다, 보냈다, 라고 네. 이야기 하는 걸로 보이는데, 음. 근데 문제는 이제 그 경찰에서 일선에서 현장 근무하는 분들이 봤을 때는, 네. 교통 기동대랑 일반 기동대를 단순 분리하는 게 그렇게 큰 의미가 있느냐, 라는 네. 얘기가 일단 나옵니다. 왜냐면, 어, 이태원의 그 할로윈 축제 같은 경우는 기존에도 사실, 네. 교통 기동대 혹은 기동대가 항상 배치가 되었었기 때문에 네. 그래서 이제 용산경찰서에서도 일상적으로 일반적으로 하던 대로 요청을 한 거고.
1: 새삼스러운 일이 아니다. 그렇습니다.
2: 새삼스러운 일이 아니고 그렇게 되면 은 예. 당연히 자연스럽게 배치가 되는 걸로 생각을 했기 때문에 보고서에 넣었다라는 얘기거든요. 음. 그러면 서울경찰청에서는 그렇게 이제 기동대를 적극적으로 배치할 수 없을 어떤 사정이 있었던 것이고 네. 지금 우리가 보도를 통해서 확인하는 걸로는 대부분 그 당시에 용산 대통령 실을 보호하는 목적으로 기동대가 대부분 네. 어, 집회시위 네. 통제에 동원이 됐다. 라는 게 사실상 확인이 되고 있는 상황이라서 음. 그러면 그 당시 그날 29일 당일에 우리 경찰의 주요 관심사는 용산 대통령실을 중심으로 한 집회 시위를 음. 막는 쪽에 초점이 가 있고 이태원에 10만 인파가 모이더라도 그거는 늘상 하던 축제 행사니까 직접적으로 통제할 필요까지는 없다라는 판단을 내린 네. 거 아니냐. 이런 생각을 할 수밖에 없네거 그래요. 거죠.
1: 저희 같은 일반 시민 입장에서는 교통기동대냐 일반기동대냐 그뭐 구분도 불가능하고 네. 그냥 그 좁은 공간에 10만 인파가 모인다. 그 이상 모인다. 그러면 차량도 통제해야 될 것이고 그렇습니다. 이태원 길은 늘 밀립니다. 그리고 거기에 엄청난 사람이 나오면 또 골목과 인도도 통제해야 될 것이고 그러면 다 필요한 거 아니에요. 사실은.
2: 그리고 이제 경찰에서 얘기하는 거는 교통기동대가 처음에는 차량통제 목적으로 투입이 됐더라도 네. 인파가 많이 몰리고 상황이 급박하게 돌아가면 네. 자연스럽게 인파통제도 에 어, 어, 가세를 하게 된다는 거죠. 경찰 업무라는 게딱 잘라서 되는 게 아니기 급한 때문에. 급한 일에 먼저.
1: 그렇습니다. 그런 얘기를 하는 것죠 알겠습니다. 자, 뭔가 이제 컨트롤타워가 없다. 이렇게 좀 혼란스러워 보이는 상황이에요. 자, 현장 지휘 책임이 있는 용산경찰서장의 당일 동선 보고가 의혹투성이다. 박 기자님, 이건 어떤 얘기입니까?
0: 네, 우선 저희가 이제 알고 있는 그런 동선. 이거는 네. 그 29일 참사 당일에 오후 10시 20분에 이전 서장이, 이임재 전 용산경찰서장이 도착을 했다. 그러니까
1: 이제 지기해제돼서 전 서장이. 그렇습니다. 거죠.
0: 네. 참사 발생하고 5분 뒤에 도착했다라고 이제 알려졌었는데. 하지만 이 보고서와 달리 실제 동선이 다르다는 의혹이 어? 네. 제기가 되고 있어요. 그래서 이 비상 상황을 오후 (9시 50분쯤에) 인질하고 어. 이태원으로 향했지만 음. 차량 정체 때문에 도착이 늦었다 그래서 결국 이태원 파출소에 도착한 시각이 오후 (10시 35분이다) 네. 이런 얘기도 흘러나오고 있고 음. 또 일부 보도에서는 이전 서장이 더 늦게 이태원에 도착했다 이런 의혹도 제기가 되고 있습니다 네. 그러니까 이전 서장이 사실 여기에 이 현장에 오기 전에 어디 있었냐면 삼각 지역에 있었어요 대통령 대통령실이 있는 곳이죠 그렇습니다 여기서 이 촛불집회 이게 좀 진행이 돼서 네. 행진까지 되고 있는 상황이었기 때문에 그 시위를 통제했다라는 것은 뭐 알려져 있고 네네. 거기서 9시 20분에 집회가 마무리 된 다음에 상황이 마무리되고 나서야 이 서장, 이전 서장이 현장에 빠져나왔는데 거기서 이제 오다 보니까 차가 막혀서 늦게 왔다라는 네. 얘기도 이제 나오고 네. 있는 거고 아니다. 근처 집회 시위 현장에 있다가 저녁 식사를 마친 뒤 음. 이태원 파출소로 출발했기 때문에 음. 또 차가 많이 막히는 상황이었기 때문에 오후 11시 10분쯤에 이태원에 도착했다. 네. 이런 증언도 나오고 있어요. 그러니까 여러 가지 설들이, 여러 가지 주장들이 지금 전해지고 있는 상황입니다.
1: 어쨌든 대략 9시 전후에서 삼각지를 떠났다. 음. 삼각지 다음이 녹사평, 그렇죠. 그다음이 이태원. 두 정거장인데 네. 거기를 지금 1시간, 뭐한 2, 30분 이상 걸려서 갔고 그 다음에 제가 보도를 본 나로는 이제 뭐 무선 통신을 통해서 상황이 심각한 건 인지하고 차가 밀려 걸어갔지만 결국은 1시간 20여 분 동안에 어떤 보고도 어떤 지시도 없었다. 이상하지 않습니까? 이상하죠.
2: 그 이게 그래서 이제 오늘 보도 나오는 것 중에는 이제 감찰 중인 내용이 일부 이제 흘러나오는 네네. 건데 그 얘기도 있더라고요. 이제 용산경찰서장이 8시 반쯤에 삼각지역 인근에서 있었던 이어 진보단체들의 집회가 끝나고 네. 그 뒤로 이제 다른 그 간부들하고 같이 이동을 해가지고 네. 저녁식사를 했다 인근에서. 아마 아홉 시쯤으로 지금 추정이 되는데. 예. 그러고 있다가 이제 좀 급박하게 돌아가는 무선 보고를 듣고 음. 이제 이동을 하게 된 걸로 보입니다. 네. 근데 이제 저희가 지금 왜 이렇게 시간을 따지느냐면 네. 보고가 이루어지고 안 이루어지고가 왜 이렇게 중요하게 판단이 되느냐라고 하면은 6시 34분부터 이미 본격적으로 그렇죠. 심상치 않은 정황들이 돌아가고 있었고 네. 1, 2에는 연속으로 이제 위험한 신호를 보여주는 신고들이 접수되고 있었는데 만약에 경찰 지휘부가 이 사안을 미리 인지를 하고 음. 판단을 내려서 어 부대의 배치를 바꿨더라면 네. 지금 저희가 계속 얘기하고 있는 근처에 어 기동대에 근처에. 이제 대기하고 있었던 기동 부대들을 네. 빨리 이동시켜서 조치를 취할 수 있도록 했더라면 사전에 막을 수 있, 있었던 사고잖아요. 근데 지금 어 드러나고 있는 걸로는 이걸 총괄해야 될 경찰청장은 자정이 넘어서야 보고를 받고 가장 늦게 보고를 받았죠 그렇습니다 관계기간 중에 가장 늦게 언론에 심지어
1: 거의 보도되는 상황에서 보고를 받았더라고요
2: 그렇습니다 대통령보다도 한시간 넘게 늦게 보고를 받았고 네. 행정안전부 장관도 마찬가지입니다 행정안전부 장관도 경찰력과 소방청을 총괄해서 본인이 어떤 지시를 내려줘야 되는데 네. 보고를 늦게 받았어요 대통령실 보다도 20분
1: 늦게 받았고 그렇습니다
2: 이렇게 되면 은 뭐냐면 저희가 지금 지속적으로 얘기하는 병력이 있었다. 남아 있는 병력들이 있었고 대기 중인 병력들이 있었기 때문에 사전에 미리 빨리 보고가 됐더라면 판단을 빨리 내려서 병력을 이동시켜 가지고 상황을 정리할 수 있었을 텐데 그 작동 체계가 움직이지 않았다는 네. 거를 지금 지적을 하고 있는 거거든요. 그러니까
1: 상황을 판단하고 의사 결정에서 지시해야 하는 그렇습니다. 이게 우리가 얘기하는 뭐 지휘부 또는 컨트롤 타워인 것이죠.
0: 그러니까 이게 음. 그리고 이제 이전 소장이 김광호 서울 경찰청장한테 이제 보고한 시간도 네. 오후 11시 34분에 처음으로 전화로 네네. 보고를 했고, 그 다음에 이제 통화가 된건 그로부터 2분 뒤 네. 이 통화가 돼서 이제. 첫 전화를 했는데 통화가 안 됐다는 그렇습니다. 거죠 콜백을 안 받았다는 거죠. 2분 뒤에 콜백을 받은 건데 이것도 현장에 만약에 10시 20분에 갔다고 하면 1시간 한 14분 뒤에 네네. 전화를 한 거잖아요. 네. 이것도 이 경찰의 설명을, 맨 처음에 설명을 믿는다고 하더라도 예. 이해가 안 되는 부분이 있어서 경찰청도 이 부분을 좀 집중적으로 들여다보고
1: 있다라는 네. 얘기를 하고 있습니다 자, 서울경찰청 또112 상황실에 그 상황관리관도 1시간 반 사건 시간 동안 부재했다 네. 그래서 역시 직위해제 지금 두 사람이 수사 의뢰가 된 상황이에요 자, 이 경찰청 특별수사본부가 이태원 참사 원인과 책임소재 규명에 나섰는데 첫 강제수사에 나서면서 지금 서울청장실과 용산서장실은 압수수색 대상에서 애초에 제외했었다. 이건 무슨 얘기입니까?
0: 네, 그러니까 특수본이 지난 2일 서울경찰청과 용산경찰서, 용산구청 등 모두 8곳에 대한 압수수색을 진행을 했습니다. 네. 뭐 이태원역에 대한 압수수색도 있었죠 어제. 그데 서울청은 112 상황실, 용산서는 또112 상황실과 경비과, 정보과 사무실의 압수수색 대상 장소로 영장에 기재가 됐어요. 네. 혐의는 업무상 과실치사가 적용이 됐고요. 음. 그런데 경찰 초기 대응과 이제 보고 지휘체계 문제 규명을 위한 핵심 인물로 지금 서울청장과 전 용산서장의 여러 가지 행적에 대한 미신적인 부분이 있지 않습니까? 그런데 네. 이 집무실은 영장 신청 단계부터 압수수색 대상에서 빠졌습니다. 네. 그러니까 이게 왜더 눈길을 끄냐면 용산구청의 경우에는 구청장실하고 부구청장실이 압수수색이 됐어요. 네. 이것지 비교가 되지 않습니까? 음. 왜경찰수뇌부는 이렇게 압수수색을 하지 않았지라는 네. 얘기를 할 수밖에 없는 거고요. 어허. 그래서 이... 용산서와 서울청 아까 저희가 전해드린 것처럼 진실게임 양상까지도 보이고 있는 건데 그럴 거면 더더욱 청장실과 서장실의 자료 확보가 필요할 수밖에 그렇죠. 없는데 왜 이렇게 됐냐 그러니까 특수본의 얘기는 뭐냐면 경찰청 차원의 특별 감찰이 진행되고 있어서 해당 장소 압수수색은 하지 않았다 어. 그러면 은 이게 감찰하고 있으니까 안 한다 이렇게 치면 은 감찰이 끝날 때까지 아무것도 못하게 되는 게 아니냐 이런 지적이 바로 나올 수밖에 없거든요 어, 수사보다 내부 감찰이 우선인가요? 그니까요
1: 이게 뭐가 중요한 건지 지금 갑자기 제가 좀 얘기를 들으면서 헷갈리네요. 네. 그러니까
0: 이 초기 증거 확보가 중요한 상황에서 네. 감찰 이후로 아예 강제
1: 수사 대상에서 제외하는 거. 이것도 아, 내부 감찰이거든요. 어떤 이기관의 수사 대상으로 압수수색이 들어왔다. 네. 저희가 감찰 중입니다. <웃음> 그러면은 압수수색을
0: 안 받겠네요. 그러니까요. 그 그런 어. 이 어떻게 보면 모순적인 상황이 나오고 있기 때문에 더어 그래서 지적을 받는 게 경찰청 내에 꾸려진 이 특별 감찰팀 같은 경우는 네. 경찰청장 휘하 감사 담당관이 팀장에 맡고 있거든요. 음. 결국 내부에서 다 하고 있는 상황인데 수사도 네네. 사실 경찰에서 하고 있는 거고 그렇죠. 그리고 이 감찰도 경찰청 내에 있는 네. 아, 이 담당관이 하고 있기 때문에 감찰도 그렇고 수사도 그렇고 제 식구 감사기 <웃음> 우려가 나올 수밖에
2: 없습니다.
1: 이런 게 이제 불신을 초래하는 대목이죠. 경찰이 경찰을 수사하고 경찰이 경찰을 감찰하고 있다. 이렇게 근데, 되면
2: 이제 어제 어, 정진석 국민의힘 비대위원장이 네. 강조했던 것처럼 결국 검찰이 경찰을 수사할 수 있도록 해줘야 되지 않겠느냐라는 음. 얘기가 이제 목소리가 힘을 받을 수에 없게 되는 건데 그 부분에 대해서는 아마 경찰에서도 좀더 확실한 어떤 신호를 보여주지 않으면 네. 여론의 움직임이 심상치 않을 수 있다는 걸 미리 좀 말씀을 드리고요. 또 하나 지금 주로 이제 초점이 감찰이나 수사 대상이 이제. 경찰에만 초점을 맞춰져 있는데 음. 저희가 오늘 이제 방송을 통해서도 지적 드리는 게 이게 이제 체계 자체가 무너졌다 재난안전 음. 시스템 자체가 제대로 작동을 하지 않았다는 네. 게 핵심적인 문제지 않습니까? 네. 그런데 이 재난안전 시스템을 굴리는 이 운영하는 핵심 주체는 행정안전부 즉 네. 재난안전대책본부고요. 그 본부장이 행정안전부 장관 이상민 장관이어야 네. 됩니다. 근데 지금 이그 부분에 대해서는 뭐 언론의 초점이나 혹은 이제 수사의 초점이 별로 안 움직이고 있는 것 같아서 좀 지적을 해야 될. 포인트가 하나 있는데 예를 들면 어 중대본 브리핑을 들어보니까 네. 육상에서 일어나는 사고에 대해서는 112 신고가 행안부 상황실로 들어가는데 네. 아119 신고는 행안부 상황실로 들어가는데 112 신고는 안 들어간다는 거예요. 네. 그러면 지금 우리가 지금 확인했던 것처럼 112로 신고가 들어가서 급박하게 상황이 돌아가고 있는 것들이 행안부에... 어 상황실에까지는 전달이 안 된다는 얘기이지 않습니까 음. 그럼 행정안전부 장관이 경찰력을 어, 지휘해가지고 이 상황에 대처하도록 명령을 내리려면 정보보고가 제때제때 바로바로 바로 들어가야 되는데 음. 112에서 아무리 급박한 상황이 돌아가더라도 행안부에서는 이 상황을 모를 수 있다 네. 이런 얘기가 되는 겁니다 그러니까 실제로 이번에도 행안부 장관이 이 상황이 돌아가고 있는 걸 1시간 넘게 뒤에야 알림 문자로 알았고 알림 문자로 안다는 게 국민들이 네. 이해가 안 가는 거거든요 그렇죠 그러니까 기억하시겠습니다만은 경찰국을 신설하는 논란이 있을 때 이상민 장관이 직접 프리젠테이션까지 하면서 음. 경찰부터 대통령까지 이어지는 이 체계 자체를 음. 바로잡겠다 이렇게 다시 음. 만들겠다라고 통합하겠다 일어납니다. 그렇습니다 일어납니다. 얘기를 하면서 아, 경찰력을 행안부장관이 통솔한다라는 걸 강조했었는데 그래요 지금 드러난 거를 보면 그게 작동을 안 했다라는 거라서 네. 이 부분에 대한 지적도 필요할 것 같습니다
1: 지금 오늘 관련 뉴스가 굉장히 많습니다 예를 들면 이제 세월호 참사 이후에 그런 이제 통신망 간에 이격 문제를 해소하기 위해서 1조 뭐 5천억 원대를 들여서 네. 통합 재난 안전망을 구축했는데 작동하지 않았다 이런 이제 보도도 지금 나오고 있고요. 그럼 말씀하신 대로 지금 뭐 시간이 좀 바빠서 이그 뉴스를 자세히 못 전했습니다만 박희영 용산구청장 이 지자체도 또 책임이 없을 수 없죠. 그런데 이제 당일 행적이 여러 가지로 좀 이상해요. 그리고 이제 또 이상민 행안부 장관은 무엇을 했는가 이런 문제. 자, 오늘, 오늘 11시에도 중대본 브리핑이 있었는데 어떤 얘기 나왔습니까? 그렇습니다. 말씀하신 것처럼 1조 5천억
0: 들여서 지난해 구축 완료했던 이 지자체와 소방과 경찰 간의 재난통신망. 음. 이게 작동 안 했다는 지적 그리고 행안부도 여기에 대해서는 인정을 했습니다. 음. 이게 이제 재난안전통신망 같은 경우는 버튼만 누르면 음. 유관기관간 통화를 할수 있는 체계를 갖추고 있는 거예요. 음. 세월호 참사 계기로 필요성이 부각해서 이렇게 많은 돈을 들여서 우리 이제 세금이죠. 아, 구축이 됐는데 이번에는 그게 작동이 안 됐다는 겁니다. 음. 제일 이제 필요한 상황에서 그 부분 지적 인정이 있었고 그리고 이제 또 하나는 아까 임경민 작가가 언급한 것처럼 네. 이태원 참사가 이게 이제 육상사고로 분류가 돼가지고 경찰 1 1 2 신고가 행안부 중앙재난 안전상황실로 접수지 않은 부분 음. 여기서 이제 오늘 중대본 회의 이후에 브리핑에서는 아 이게 재난 뭐 관리법이나 이런 규정에 의해서 안 되게 돼 있다. 어. 그런 거예요. 그러면 왜 육상 사고만 안되고 안 해상은, 해상은 되고 해상은 112신왜 받는 거냐? 네. 그랬더니 해상에서의 사고는 성격상 재난이 될 우려가 있어서 어. 해경의 정보가 112 거쳐서 행안부 중앙재난상황실로 들어오는 거다. 음. 이렇게 얘기를 한 거예요. 그까 그러니까 112지만 이게 재난이냐 아니냐 그런 가능성을 판단해서 그게 음. 시스템이 구축이 돼 있었다는 겁니다. 그까 그러니까 이게 어, 시스템 미비한 네. 점이 이번에 다시 한번 드러난 거죠. 그렇죠. 그래서, 그래서 아까
2: 설명을 들어보니까 네. 뭐 살인이라든지 뭐 네네. 강도라든지 이런 육상사고들에서 이제 경찰이 담당하는 거는 주로 이제 개별적 사건이기 때문에 네. 뭐 참사로 이어질 수 있는 재난상황은 잘 없어서 빠져 있는 것 같다라고 설명을 하더라고요. 음. 일단 이번 사안에 대해서만 보더라도 그게 납득이 가는 분들은 별로 네네. 없을 것 같고 또한 가지는 아까 이제 시스템이 1조 5천억 원 정도를 들여서 이제 구축을 했는데왜 작동을 안 했냐라고 질문을 했더니 중대본에서 이제 검찰, 경찰청 차장인 분이 이제 설명을 하는 게, 어, 시스템은 작동을 했다. 그런데 평소에 그거를 참조를 안 하는 어. 훈련이 충분히 안돼 있어서 참조를 안 했을 어. 네, 뿐이다라고 네, 말씀을 네. 하더라고요. 그럼 그걸 뭐하러 유지를 하고 많은 돈을 네. 들여서 그걸 운용을 하느냐. 이런 질문이 당연히 들어갈 수 밖에 없는 거라서. 네. 전반적으로는 지금 약간 상황을 안일하게 네. 인식을 해서 제대로 작동시킬 수 있는 연습이나 훈련이 충분히 안돼 있었던 알겠습니다. 거 아니냐. 이런 자, 말씀을 드릴 수가 없 사이렌은
1: 울렸다. 아무도 공습경보인지 몰랐다. 그럼 왜 울리는 것인가 이런 그러니까요. 고민을 해야 되고요. 네. 아, 저는 재난은 육상이 훨씬 더 많지 않나요? 건물이 붕괴되고 버스를 덮치고 네. 그다음에 화재가 일어나고 항상 이제 참사라고 부르는 음. 재해는 해상에서도 왕왕 일어나지만 육상에서 해마다 벌어지는 걸 보는데 그걸 왜 범죄하고 구분하는 시스템은 없었을까. 자, 음. 여기서 점심시간 교통상황 알아보고 이어가도록 하겠습니다. 교통정보센터의 유하영 리포터 나와주세요. 네, 이 시각 교통 정보입니다 먼저 고속도로 돌발 구간 전해드립니다. 통영 대전 고속도로 통영 방향 무주 부근 2차로와 갓길에서 화재 사고 났습니다. 아직 사고 처리가 안 되고 있고요. 검은 연기가 짙습니다. 2차 사고 나지 않도록 조심해서 지나셔야 겠고요. 낮 시간인 만큼 고속도로 정체가 길진 않지만 일부 구간으로 속도를 줄입니다. 경부 고속도로 부산 방향 한남에서 서초까지 막히고요. 신갈 분기점, 과 기흥을 시작으로 짧게 속도를 줄입니다. 이후로 충청권에서는 천안에 때 지나기가 어렵습니다. 제2경인고속도로 성남 방향 하객 분기점에서 서창 분기점까지 7km 정체입니다. KBS 교통정보센터였습니다. 최영일의 시사본부. 네. 이야기가 나온 김에 지금 30분 전에 보도된 거네요. 경찰에 따르면 윤 청장, 윤익근 경찰청장은 당시 토요일 휴일을 맞아 본가가 있는 충북 청주시를 방문해서 오후 11시께에 잠이 들었다. 참사가 시작된 지 45분 뒤인데 윤 청장은 서울에 긴급 상황이 발생한 걸 모르고 취침했다라는 이제 내용이 조금 전에 보도가 됐습니다. 근데 아까 잠깐 언급했으니까 박희영 용산구청장은 어떤 문제가 있는 거예요?
2: 네, 뭐두 가지가 다 사실은 연결되어 있는 건데 네. 이태원에서 있는 축제에 대해서 경찰청장이나 용산구청장이나 둘다 굉장히 좀 아니라게 생각했던 걸로 보입니다. 네. 그러니까 이제 윤희국 경찰청장이 고향에 가서 거기서 11시 반쯤에 이미 잠이 들었다는 얘기는 음. 말하자면 서울에 있었던 집회 시위, 음. 용산 대통령실을 중심으로 이루어지는 그것들이 끝나면 상황이 종료됐다. 오늘은 네. 주요하게 신경 써야 될 것들이 끝났다라는 판단을 경찰청에서 어. 했다는 얘기거든요. 네네. 그러면 저희가 이제 지속적으로 경찰 내부의 보고서들을 통해서 확인했습니다만 이태원에서 10만 명이 인파가 모이는 그 축제에 대해서는 주요 관심사안으로 네. 아예 두지를 않았다. 네. 그리고 실제로 경력 배치를 할 때도 이태원의 이자도 나오지 않았다는 건 이미 확인이 됐고요. 음. 그러니까 당연히 경찰청장도 이 사안을 신경 써야 되는 사안으로 생각하지 않았었고 네네. 신경 써야 되는 사안이라고 생각했더라면 음. 11시 반이라 그러면 음. 할로윈 축제는 절정으로 치닫는 시간이거든요. 네네, 그렇죠. 그러니까 뭐 보고를 받지 못했더라도 네. 신경을 써야 되는 건데 아예 신경줄을 놓고 있었다는 라게 음. 지금 확인이 되는 거고요. 박희영 용산구청장도 마찬가지입니다. 그날. 어, 윤익은 청년은 똑같이 고향 경남 의령에 방문했다가 음. 저녁 8시가 넘어서야 서울에 도착한 걸로 돼 있습니다. 그리고 이제 이 보도된 걸로는 그날 오후 8시 20분하고 9시 두 차례에 이태원의 퀸논길을 지나갔다라고 보도가 됐었는데 네네. 이게 이제 확인을 해보니까 지방 일정, 그러니까 경남 의령에 갔다가 돌아오는 길에 이퀸논길이 자택으로 가는 도중이래요.
1: 집이 그 앞이더라고요.
2: 그렇습니다. 그러니까 이거는 현지 시찰을 하기 위해서 나가서 확인을 하는 그런 절차를 거친 게 아니고 그냥 집에 가는 길이었던. 귀갓길. 그렇습니다. 이게 이제 구의 관계자가 확인해 준 사안입니다. 순시나 순찰 목적으로 간게 아니고 마침 그 시간에 지나가면서 현장을 본 거다. 지나쳐갔다라는 얘기인 거고요. 그리고 이제 나중에 사안이 터지고 나서도 구청장 같은 경우는 뭐 굉장히 이제 그, 어, 이 복잡한, 네. 이 사람들이 많이 몰려있는 상황에 대해서 이 자신이 측근으로 알려져 있는 권영세 통일부 장관한테만 별도로 텔레그램을 통해서 이제 메시지를 보낸 걸로 또 확인이 네. 됐습니다. 구청장이 왜 통일부 장관한테 그런 보고를 <웃음> 네. 하고 있는 건지도 모르겠지만 이게 자기가 책임을 져야 되는 관할 지역에서의 구청장으로서 역할에 대해서 네. 제대로 판단을 못 하는 사람이 아닌가라는 의심을 우리 국민들은 좀할 수밖에 네. 없는 거 아닌가 싶습니다.
1: 권영세 통일부 장관이 경찰청보다 먼저 사고를 <웃음> 접한 상황이 돼버렸습니다. 아주 음. 이상하죠. 자, 다음 이슈로 넘어가 보겠습니다. 지금 이 또한 이 한반도 긴장이 고조되고 있는 그런 사건들이죠. 어제 오전에 북한이 대륙간 탄도미사일 ICBM을 발사했다. 이 소식을 전해드렸는데요. 자, 박 기자님, 어제 밤에도 또 탄도미사일 발사와 포격이 이어졌습니다.
0: 그렇습니다. 북한은 어제 오후 9시 35분쯤부터 9시 49분쯤까지 황해북도 곡산 일대에서 동해상으로 단거리 탄도미사일, 그러니까 SRBM 3발을 발사했습니다. 음. 그리고 이어서 오후 11시 28분쯤에는 이 강원 금강군 일대에서 동해상으로 포병 사격 80여 발을 발사했어요. 음. 네, 탄탁, 탄착 지점을 봐야 될것 같은데요. 여기가 9.19 합의에 따른 해상 완충구역 내부 수역에 떨어졌습니다. 그러니까 또다시 북한이 919 합의를 위반하는 음. 그런 모습이고요. 우리 군은 이에 이제 포격이 군사비 위반임을 알리고 즉각 도발 중단을 촉구하는 경고 통신을 했어요. 네. 결국 이제 어제 이제 야간에 어제 저희 오전에 예, 뭐 ICM b 추정되는 발사체 쌌다. 당우리 산호 미사일 얘기를 했었는데 음. 이 비실런트 스톰 이 훈련을 우리가 연장하겠다라고 네. 어제 네. 오후에 발표를 했거든요. 네. 그랬더니 이제 북한의 박정천 중앙군사위 부위원장이 이걸 매우 위험하고 잘못된 선택이다 라고 비난을 했습니다 그 다음에 한시간 만에 북한이 다시 탄도미사일과 이어서 포병사격까지 계속 도발을 한 겁니다 음,
1: 알겠습니다 자 이렇게 긴장감이 높아지는 가운데 임 작가님 한미
2: 국방장관이 네. 회동을 했군요 그렇습니다 이종섭 국방장관하고 로이드 호스틴 미국 국방장관이 어제 국방부 청사 미국에 있는 펜타곤에서 한미안보협의회 SCM이라고 네. 하는데요 이거를 열고 북한의 핵과 미사일 위협 등에 대해서 현안 논의를 했습니다. 이 자리에서 어비즈런트 스톰 그 훈련을 연장하기로 이제 결정이 된 거고요. 음. 그리고 또한 가지는 한미 장관이 어, 추가적으로 얘기를 한게 미국의 전략 자산, 즉 북한의 핵 위협에 맞서기 위한 미국의 전략 자산을 최대한 적시적이고 조율된 방식으로 한반도 전개하겠다. 네. 그래서 미국 측에서 얘기하기로는 사실상 상시 배치하는 것에 준하는 정도로 음. 운영을 하겠다라는 얘기가 나왔고요. 그리고 또한 가지 주목할 만한 거는 이제 우리 이종섭 장관이 전략 핵그 전술 아, 전술핵 재배치라든지 음. 이런 부분에 대해서는 전혀 고려하지 않고 있다라고 네네. 다시 한번 강조한 점. 그러니까 이두 가지가 맞물려 돌아가는 것 같습니다. 미국 측에서는 음. 우리가 핵 우산을 사실상 상시로 돌아가는 것처럼 보장을 해주겠다. 라고 약속을 하고 네. 우리는 이제 전술핵 재배치와 관련된 한반도 핵을 재배치하는 문제에 대해서는 고려하지 않고 있다라는 점을 다시 한번 강조하는 거 이런 어떤 교환이 이루어진 게 아닌가 싶습니다.
1: 그래요. 자 이제 유엔의또 이제 결의안 위반 문제이기 때문에 최근에는 이 북한의 핵 문제 관련해서는 중국 러시아도 국제 공조를 좀 하는 분위기로 흐르는 것 같아요. 근데 유엔 안보리가 북한 문제를 논의하기 위해서 공개 회의를 연다고 하는데 박 기자님 이거 곧 열리겠습니까?
0: 네, 이제 뭐곧 열려서 오늘 우리 시간으로 어, 밤이나 내일 정도에 열리지 않을까? 결의안이 채택될 것인가? 아, 근데 쉽지 않아 보입니다. 의장
1: 성명으로 나올 것인가?
0: 근 네, 최근 안보리 내 분열이 좀 심각한 네, 상황이거든요. 네, 달라져 있죠. 네, 북중 러뭐 한미 이렇게 전선이 그어져 있는 그런 모습이기 때문에 좀불투명 그런 상황이고 또 중국과 러시아가 미국이 주도하는 추가 제재 결의에 지난 5월 거부권을 행사를 했었고 네. 또 의장 성명 채택도 계속 무산시켜 와서 이번에도 별다른 결과 없이. 끝나지 않을까라는 관측이 좀 나오고 있습니다 지켜보도록 하죠 네. 그리고 어제 음. 토니 블링컨 미국 국무부 장관과 하야시 요시마사 일본 외무상이 네네. 독일에서 만났어요 예. 그 G7 외교장관 회의 중에 만나서 미일간에 그렇습니다 북한의 완전한 비핵화, 북한의 탄도미사일 발사와 관련한 안보리 대응에 미국과 일본, 또 한미일이 긴밀히
1: 협력하기로 의견을 모았습니다 그런데 제가 좀 주목해본 기사 하나가 이 북한 핵과 미사일 위협에 대응하기 위해서 우리가 자주 언급하는 겁니다. 한국형 3축 체계 뭐 킬체인 이런 얘기 많이 하는데 이 관련 무기들이 믿을 만한가 하는 보도들이 나오더라고요.
0: 네, 그렇습니다. 그러니까 공군이 지난 2일에 충남 보령 대천 사격장에서 개최한 유도탄 사격 대회가 있었는데 네네. 여기서 우리 이제 국산 중거리 지대공 미사일 아마 들어보셨을 겁니다. 천궁. 네, 천공. 이한 발이 비행 중에 공공, 공중에서 폭발했어요 어어. 이 얘기를 들어보면 천궁발사후이 십여 초간 약 이십오 킬로미터 비행을 했는데 레이더와 유도탄 간의 신호 불량이 이제 발견이 됐습니다 음. 그러니까 잘 이제 통제가 안된 상황이 된 거죠 이럴 때는 유도탄 같은 경우 자폭을 한다고 합니다 아, 네, 자폭하는 네. 일이 있었고 그리고 패트리어 요경미사일 같은 경우는 어제 그저께 사격 전에 오류가 발견돼서 네, 네. 발사가 취소가 됐어요 어. 이러다 보니까 이 삼축 체계에 해당하는 우리의 이제 무기들 그러니까 북한 핵미사일을 선제타격하는 킬체인, 그리고 북한이 쏜 미사일을 요격하는 한국형 미사일 방어체계 KMD나 탄도미사일을 대량으로 발사해서 북한을 응징하는 대량 응징 보복으로 이제 이루어져 있는 이런 체계가 네. 좀 과연 신뢰가 얻을 수 있겠느냐 이런 얘기가 나오고 있습니다. 네. 현무가 킬체인이고 페트럿이 KMD 방어체계고 에이테금스가 대량 응징 보복의 핵심 무기 체계들인데 지난달 5일에 에이테금스가이 미사일 두발중한 발이 비행 중 오작동 일으켜서 추적신호가 끊겼었죠
1: 그래서
0: 지난달 4일 밤에 현무 투시탄도 미사일이 낙탄되는
2: 사고가 있었고 그랬었죠. 그래서 여러 가지 염려가 좀 나오고 있습니다 그러면 지금 음. 단한 2주 만에 네. 킬체인 3축의 3개가 다 고장이 났다는 얘기거든요 네네. 현무는 거꾸로 날아갔고 음. 패트리어트는 작동을 못해서 쏘지를 못했고 음. 그다음에 에이티 금수는 중간에 신호가 끊겼고 음. 그러니까 이렇게 되면 과연 어 우리 국민들 입장에서는 음. 북한의 위협으로부터 우리를 지킬 수 있는 무기체계가 제대로 작동하는 거냐라는 네. 거를 이제 다시 고민하지 않을 수가 없는 거고요 또한 가지 좀 굉장히 좀 걱정이 되는 게 북한이 엊그제 수십 발을 동시에 발사하는 방식으로 했을 때 네. 추적이 어렵다는 게 드러나 버렸습니다 음. 완벽하게 전부 추적한 걸로는 보이지 네. 않는 어떤 네. 정황들이 나오는데 그러면 지금 북한이 지금 시험하고 있는 것처럼 한 번에 대량 발사를 했을 때 우리가 이걸 막을 수있긴한 거냐 이런 의혹들을 남겨놓는 게 이제 국민들 입장에서 제일 좀 불안한 안보 불안이 될수 있기 때문에 아~ 우리 군이 좀 잘해주셨으면 좋겠다 더 확실한 좀 체계를 보여줬으면 좋겠다라는 생각을 하게 됩니다 예. 자
1: 끝으로 흥국 생명발 채권시장이 흔들리고 있다 이 소식도 있는데 저희가 오늘 마지막이 경제본부이기 때문에 어 최근 우리나라의 경제 상황을 좀 묶어서 심층 진단해 보도록 하겠습니다. 자, 한입뉴스는 여기서 정리하죠. 지금까지 박정호 오마이뉴스 기자 헬마우스 임경민 작가 수고하셨습니다. 고맙습니다.